0: Yo creo que está claro para todos, bueno no para todos, o para la inmensa mayoría de peruanos que, que lo que ha fallado en el Perú todos estos años no son los ciudadanos, no son los emprendedores, no son los jóvenes, no son las mujeres, lo que ha fallado es la clase dirigente que se ha caracterizado, como recordaba esta mañana Manuel Rosa, por la ineficiencia y la corrupción si no somos hoy, pese al crecimiento económico que hemos tenido en las últimas décadas otro país, es fundamentalmente por la responsabilidad de esta gente que se ha apropiado del ejercicio de la política y que nos ha puesto en la situación en la que estamos. Pero yo creo también que ha llegado el momento en que pongamos en el centro de la discusión, como hemos estado tratando de hacer desde acá, no solo la convicción compartida de quiénes son los responsables, sino que empecemos a buscar con seriedad, con responsabilidad, con perspectiva, la salida de largo plazo a esta situación. Y es por eso que, que, que en este contexto es tan importante discutir la necesidad de que el Perú tenga objetivos claros como país, que compartamos un sueño en común del país que queremos dejar para nuestros hijos y nuestros nietos dentro de 30 años. Y que a partir de, 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 esta, de este compromiso que supone no solamente el aporte de ideas, el aporte de análisis, de estudio, de investigación, de exploración, de posibilidades y de potencialidades, sino sufo, supone el firme compromiso de no permitir que nos sigan robando en este país. Si no acabamos con la corrupción, cualquier esfuerzo que se haga terminará infructuosamente. Porque al final, en el momento que el cáncer de la corrupción se apodera, como ha ocurrido en el Perú, del ejercicio de la política, todo se corrompe. Las cosas no se hacen en función de que son necesarias, de que son parte de un proyecto nacional. No, se hacen en función de cuánto billete se puede levantar él o los funcionarios que intervienen en las decisiones, punto. Esa es la historia del Perú, por eso hay... Miles de millones de dólares de obras tiradas. Por eso hay la fila de expresidentes de la República haciendo cola para ir a la cárcel, por ladrones, porque eso es lo que son. Entonces, lo importante en este momento es empezar a discutir qué diablos pretendemos hacer con nuestro país partiendo de reconocer qué es lo que tenemos, porque felizmente no somos un páramo. Somos un país riquísimo y riquísimo en aquello que para nuestra suerte el mundo necesita. Miren ustedes, el año pasado, no tengo la cifra de diciembre, pero hasta noviembre habíamos exportado 58.172 millones de dólares. La mitad, no más, más de la mitad, el 62% aproximadamente de esas exportaciones millonarias provienen de la minería. Y la mitad de esas exportaciones mineras son de cobre. De ahí viene el oro y de ahí viene el, el refinado de cobre. Y el molibdeno, del que prácticamente no hablamos, y el plomo. Entiendo que ese es el orden, los especialistas me podrán corregir. Pero lo que está claro con esta cifra es que tenemos el mineral que el mundo necesita, que para nuestra suerte tiene unos precios extraordinarios en el mercado mundial, que no van a durar eternamente. Este es el momento. Porque ese mineral enterrado, como se ha dicho hasta el cansancio, no vale nada. En la campaña electoral de 2021 se calculaba que las reservas probadas en el Perú podrían ser valorizadas en 600 mil millones de dólares. No es verdad. Es por lo menos el doble lo que tenemos en el Perú de mineral enterrado que podríamos sacar. Porque está identificado y se sabe dónde está. Y lo que necesitamos es activar los mecanismos que nos permitan sacar ese mineral. Entonces ahí viene la discusión. Me van a disculpar, pero eso de la discusión que si la constitución, la nueva constitución, son cojudeces. Lo que hay que discutir es qué vamos a hacer con el Perú. Y en algún momento eso podrá tener, tomar la forma de una nueva constitución, lo que quieran. Pero comencemos por discutir los problemas reales. Y uno de los principales es cómo diablos vamos a enfrentar el tema de que tenemos una extraordinaria riqueza minera que el mundo necesita, que somos multimillonarios y más que eso, si es que somos capaces de poner en valor ese mineral para lo cual hay que sacarlo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la inversión internacional. Necesitamos a las grandes corporaciones. Hasta Aya de la Torre, cuando escribió el antiimperialismo y el APRA, se dio cuenta de esto que había que negociar con esta gente en los mejores términos posibles para el país para el progreso del país aprovechando que tienen dos cosas dinero y tecnología y traer ese dinero y esa tecnología pero para eso es evidente que hay que darles confianza pero cómo vas a confiar en un país donde los que pierden las elecciones no reconocen los resultados donde vives en un permanente estado de vacancia presidencial colgada del techo donde hemos tenido seis presidentes en seis años. O sea, ese país no le puede dar confianza a los inversionistas. Un país donde al hijo de la presidenta lo asaltan. Y la presidenta no puede cuidarse ni siquiera de unos manifestantes que evidentemente no la querían en un lugar hostil, ni a la presidenta se puede cuidar. Más allá del, de los afectos y desafectos que tenga la señora Dina Boluarte. Es decir, tenemos que generar un clima de confianza y darle a los inversionistas la garantía de que pueden traer su plata, que vamos a respetar los compromisos que vamos a hacer con ellos y que esto es un país en el que pueden depositar su confianza por largo plazo. Pero eso es una parte del problema. El segundo es que la manera como hemos estado sacando el mineral tiene que ser corregida. El otro día, conversando con Leopoldo Monzón acá, él decía que el 30% del mineral es el que exportamos procesado. Nos corrigieron a ambos lo, los especialistas ese mismo día en la tarde. 20% del mineral lo procesamos. ¿Saben lo que eso significa? Que estamos exportando piedras. Estamos exportando piedras. Y esa es una diferencia inmensa con Chile. Chile exporta mineral refinado para arriba y por eso ganan no solo porque produce más cobre que nosotros, sino porque lo procesan entonces el segundo componente es decir, si no se trata solo de confianza, sino se trata de tener una estrategia de desarrollo como país, que incluya el proceso de industrialización porque si nosotros que tenemos ahora el puerto de Chancay que es la entrada al mercado del pacífico tenemos no solo mineral, sino tenemos refinería, no de petróleo nos hemos gastado 6.500 millones de dólares en una refinería de petróleo y no tenemos petróleo y no hemos hecho refinerías como deberíamos haberle hecho de cobre y de todos los otros minerales que nos sobran es ridículo lo que deberíamos haber hecho en el Perú en los últimos años es por lo menos tres grandes mega refinerías por lo menos tres que reemplacen lo que en algún momento fue la orolla. Es decir, eso es lo que tenemos que hacer, incluir el componente de que no solamente queremos que traigan su billete para sacar el mineral y llevarse piedras, sino para procesarlo acá, para empezar el proceso de industrialización acá. ¿Y ustedes creen que no les va a convenir eso a los inversionistas? Por supuesto que sí, pero esto tiene que ir ligado a la confianza. y un tercer problema, como diría Jorge González Izquierdo, que le gusta el 1, 2, 3, bueno, el 3, es que hay que resolver los problemas sociales en las zonas de las comunidades. Y acá partimos de que tenemos un problema de origen, que es el sistema del otorgamiento de concesiones, que estuvo mal, pero ya está. O sea, el Perú entero prácticamente está concesionado. Y ahí hubo, insisto, un error de origen. Debió darse prioridad para acceder a una concesión minera a las poblaciones que viven sobre el territorio donde se presume que hay mineral. Ellos debieron tener la prioridad y ellos debieron estar sentados en la mesa a la hora de negociar con las grandes corporaciones y con el Estado qué hacer con el mineral que hay bajo sus pies y que no estén como invitados cuando los invitan, como ha sido lamentablemente la historia de las últimas décadas. Eso es algo que hay que corregir y corregirlo de alguna manera, es decir, ya no puedes revertir concesiones que entregaste, pero lo que sí puedes hacer es convertir a los comuneros, a la gente que vive sobre el territorio, que es riquísimo en mineral, en socios del negocio, en que sean parte del negocio, en que estén comprometidos con los beneficios del negocio, y eso va a producir comuneros millonarios, bienvenidos los comuneros millonarios y que se conviertan cada uno de ellos en empresarios, o en conductores de emprendimientos exitosos. Por supuesto que sí. Pero esto va a suponer un asunto que, que probablemente a algunos les saque roncha. Hay que descriminalizar el tema social de la minería. Y para eso hay que acabar con los juicios y sacar de la cárcel a quienes han cometido el pecado de dirigir las protestas de las, de la, de las comunidades porque consideran que no han recibido los beneficios y, por supuesto, hasta donde sé, no hay nadie procesado por la cantidad impresionante de muertos que ha habido en esa protesta. Entonces, yo creo que esto es lo que tendríamos que estar discutiendo. Estamos hablando de la gran y mediana minería, porque el otro tema es el de la pequeña minería que, 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 que Polo Monzón dice que en el caso del oro, solo en el del oro el 30% lo produce la minería informal, ilegal y artesanal de lo que estamos exportando. Entonces hay que, por supuesto, formalizar, pero esa tiene que ser la agenda. De eso tendríamos que estar discutiendo hoy porque es nuestra principal riqueza, pero estamos revolcándonos en el fango y los políticos son felices con eso. Y la alternativa, todos quieren ser candidatos a la presidencia. Salgámonos de esto y entremos a discutir estos temas, cómo vamos a hacer para ganar la confianza de los inversionistas, cómo vamos a hacer para industrializar lo más que se pueda la extracción de mineral y cómo vamos a incorporar a las comunidades al disfrute de los beneficios, lo cual supone por último una profunda reforma del aparato del Estado, no puede seguir ocurriendo que hay zonas riquísimas en mineral donde no hay colegios, no hay infraestructura, no hay agua potable, no hay postas médicas, no hay nada. Y lo que hay da vergüenza en la mayoría de los casos. Y eso no es una responsabilidad de las empresas, es una responsabilidad del Estado. Ahí lo dejo por hoy. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro. Estamos en exitosa, la voz que integra al, al Perú. 95.5 de la FM en Lima, estamos en el canal 34 de Movistar. Eh, yo sé que, que, que algunos se desesperan porque esto es salirse del, de lo que son los temas ¿no? del día. Yo creo que este debería ser el tema del día. Esto es lo que debería tenernos locos discutiendo cómo hacemos para aprovechar las oportunidades, pero en fin...